0: John, de Passo di Teringleier. Je hebt over de Motorello zeker. Ja, ik, heb jij hem wel eens gedaan? Nee, maar het klinkt niet als een aanbeveling. Nee, ik, uh, ik kreeg nog een reactie van de Michiel Elijzen. En die zei: Ik heb de, de Passo di Teringleier ook gedaan. Ik word er nog wel eens zwetend wakker van. Ja. Wat een vreselijke klim. Het uh, is dus nu denk ik uh, een weekje geleden dat ik dat ding opfietste. Nou, het is nauwelijks fietsen te noemen. En ik dacht halverwege die klim... weet Dumoulin wel zeker dat hij de Giro wil rijden... En, uh, en hier wil winnen in plaats van in de Tour. Maar goed, daar komen we nog wel op. We um, nee, gaan we ik... voor zitten, toch? Straks op tv is. Ik heb er zo'n zin in. De liefste. De liefste voor de koers. Blij leven straks de sprint aan. Toen kwam John de Braber eroverheen. En John de Braber wordt de nieuwe kampioen van Nederland. Goedemorgen, Michael! Je luistert naar De Grote Plaat. Een podcast van oud-wielerprof en muziekjournalist John de Braber... en muzikant, zanger en wieler vanuit Blauwtsoen. Zij nemen samen de meest opmerkelijke gebeurtenissen in het profpeloton door bespreken hun favoriete nieuwe muziek... en gaan op zoek naar het muzikale hart van renners... en het wielerhart van artiesten. De Giro, John, ik heb er zo'n zin in. Ja, je bent een echte Giro, man, hè? Ja, man. En waar, waar komt die liefde vandaan, eigenlijk? Dat heeft toch wel met, met de gekte te maken daar. En de renners zijn daar echt helden. Of ze nou gepakt hebben of niet... Of ze nou uh, clean zijn of, een, uh, of een, uh, een bezoedeld verleden hebben. Renners zijn daar gewoon helden. En uh, de koers wordt daar toch wel echt op een uh, iets andere manier beleefd ofzo. Plus ja, de gekke parcoursen. Dat is natuurlijk ook wel wat de Vuelta een beetje heeft. Maar um, en de geschiedenis. Je voelt toch wel echt, elke meter die je daar, die daar gefietst wordt, daar, daar hebben grootheden voor je gereden. Dus de... De uh, Koppies en de Butterlies en de Bunios en de Garzelli's en de Salfodellis ja, En de Pavel Tonkovs van deze wereld. Dat is een vergeten naam? Ja, Piotr Oekrimov. <laughs> ja. Ken je ze nog? Ja, die ken ik zeker wel, dat is mijn generatie. Choccoli. Choccoli, ja. Man, ja. Armand de Las Cuevas. Ja, die tijdrijder van Benisto.
1: Ja, en die reed ook altijd de Giro. Ja, ik heb persoonlijk altijd meer met de Tour de France gehad. Omdat ik als kind uh, helemaal uh, idolaat was van natuurlijk Joop Zoetermelk, Ben Aino, al die duels. En uh, ja, de Tour natuurlijk van Zoetermelk nog uh, heb meegemaakt. Dus uh, ik, ik ben, ben gek op de Giro ook hoor. Maar voor mij is de Tour toch wel, uh, wel het, uh,
0: het summer van het seizoen. Wat een dooddoener. Zullen we maar stoppen dan? Ja, is <laughs> stoppen dan. Dit is deel 1 van onze Giro special met een voorbeschouwing. Uh, vandaag zijn we met ons twee, vorige keer met Tim van Delft, vandaag in, uh, in, uh, in mijn studio. We gaan natuurlijk vooruit blikken op die hele mooie drieweekse uh, ronde. Ik kom net zelf terug uit Italië. Ik heb daarvoor het uh, tv-programma Pauw een aantal etappes verkend. Daarover later meer, maar het was me een... Uh, het was vreselijk omhoog fietsen daar. Kijk, de Gavia is mooi. En dan kom ik met mijn dikke lijf nog wel naar boven. Maar de Mortirolo. Ja, wie dat ooit verzonnen heeft, dat is... Uh... Ja, ik zag prachtige beelden met sneeuwwanden en, uh, en, en takken op de weg
1: en ja. naalden. Nou, de kools zijn daar
0: nog dicht. Die ja. zijn daar nog dicht. Dus uh, tegen de tijd dat de Giro er langs komt, zijn ze echt pas net open. Dus wij zijn daar gewoon. Ik was met mijn vader en met Jacob. Die ook gitaar speelt in mijn band. Ja, goede vriend ook. Uh, en daar hebben we. We zijn gewoon de hekken over gegaan en gaan doorgefietsen. Zodat we niet verder konden. En uh, meestal was dat toch gewoon door de sneeuw. dat we echt op een gegeven moment moesten afstappen. En, uh, en, en terugdraaien. Maar dat was dan wel vaak twee kilometer voor de top. hoor. Dus we, we, zijn, we hebben niet alle toppen gezien die we wilden zien. Maar... Um, ver geraakt. Heel ver geraakt, ja. En prachtige fiets. Dus dat ja. was een mooie week. Ja, ik vind het wel opmerkelijk dat jij over
1: die Mortirolo nu begint... en dat linkt aan, um, aan Dumoulin. Want hij vorig jaar op Son Calan, Was hij toch best wel oké? Okay? Dat is ook een, echt een pittige klim. En daar verloor hij een half minuutje op, uh, op Yates. Zeker. Dus ik, ik denk niet dat het
0: zijn zero gaat breken. Nou ja, ik moest er gewoon aan denken... toen ik daar zelf met 5,5 kilometer per uur omhoog kroop. <laughs> uh, het was geen dartelen, hè? Nee? nee, 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 nee. Kijk, alles onder de 10 kan ik gewoon nog fietsen. Uh, maar dit is zeg maar 12 tot 14 met stukken 22 En dan houdt het gewoon... op een gegeven moment heeft het eigenlijk niet zoveel met fietsen te maken. Bij mij dan, ja. althans. Kijk, uh, die profs rijden daar nog hard omhoog. Maar die rijden volgens mij 12, 13 kilometer per uur.
1: Maar zit het ook in je hoofd als je daar dan rijdt van... hoe hard zou je nu niet hier rijden? Of daar heb ik helemaal geen tijd ik... voor gehad.
0: Nee, nee. nee het, was, uh, het was trompelen. Maar gelukkig... Uh, de Mortirolo was wel echt een mooie fietservaring. Uh, of de, de Gavia was echt een mooie fietservaring. Maar Mortirolo hoeft voor mij per se niet meer. Uh, maar leuk dat hij er weer in zit. Uh, het is toch inmiddels een soort klassieke... Klassieke, uh, helse Klim. Die, er, uh, ja, die toch altijd wel zorgt voor spektakel. En dat, uh, dat wil de Giro-organisatie natuurlijk. En wij stiekem toch ook wel. Jazeker. Jij hebt een primeur. op muziekvlak. Nou ja,
1: prim primeurtje. Ik, ik weet niet hoeveel mensen Mark Elmond nog kennen. Dat was een van het duo van Softcell. De, de, de sint rockers uit de jaren tachtig. Met het nummer uh, Tainted Love. Wat waarschijnlijk iedereen wel kent. Tuurlijk. Uh, Softcel uh, zijn bezig met muziek. Ze hebben vorig jaar een hele grote show gedaan. Een soort best-off show in de O2 Arena. Dat is natuurlijk een knijter van een hal in, uh, in, in Londen. En uh, die zijn nu dus uh, zijn weer bezig met nieuw werk. En Mark Elmond is zelf ook bezig met een nieuwe plaat. Daar sprak ik hem ook uh, vorige week in het Hilton in, uh, in Amsterdam. Dus ja, ik vond het wel leuk, want ik vind het, ja, het was toch wel een heel aparte band uh, die uh, zeg maar de pop uh, en de en de soul combineerde met dat beetje dat koude electro de jaren tachtig.
0: Leuk, ik ben benieuwd. Ja. Is het? Jij hebt hem gesproken, Mark Elmond. Is het? Um vanuit artistieke noodzaak... of is er een geldprobleem ergens? Want dat zie je natuurlijk best wel... dat er op een gegeven moment oude bands of artiesten... toch weer gaan spelen... omdat de, de zak met geld... Uh... Ja, maar hij is niet gestopt
1: met spelen. Hij heeft, hij heeft in 2004 een heel groot motorongeluk gehad. Heeft hij, oh. uh, moest hij opnieuw leren zingen zelfs. Ja, ik ben hem echt helemaal uit het oog genoeg. Nee, dat snap ik wel. Maar hij heeft een tijd in Rusland gewoond. Hij heeft met Russische muziek gemaakt. Uh, met, hij heeft veel met films gedaan, theaterproducties. Uh, hij heeft natuurlijk als soloartiest uh, best wel veel albums. En hij toert met Jules Holland... Uh, Pas nog in Amsterdam, daarom was hij daar. Mm -hmm. Dus hij is gewoon volle bak bezig. Maar het is, het is, een, oude, het is een oude man. En uh, ja, hij maakt gewoon nog steeds heel interessante dingen. En hij heeft, uh, ja, als mensen moeten maar eens gaan, gaan googlen op, uh, op zijn werk. Hij heeft gewoon uh,
0: Tears Run, Run, Run Rings bijvoorbeeld uh, zo'n nummer. Hij heeft echt heel veel mooie, mooie, mooie tracks gemaakt. Ja, en Tainted Love. Ja, het blijft... Die uitvoering van Soft Cell is natuurlijk wel te gek. Ja. Uh, want het origineel is van... Van Gloria Jones. ja. Ja, dat ken ik eigenlijk niet zo goed. Ik denk dat de meeste mensen meteen het love van. Zet Sof hem even op. Ja, zet ik even op. De originele bedoel je? Ja. ja. Dat is wel leuk. Ja. Zij, ja, vind jij dat softcel het spannender? Heeft ja. ja. Ik, die versie van Marilyn Monroe... Of uh, Marilyn Monroe... <laughs> Marilyn, uh, dat, dat zou ja, het Manson. zijn als Marilyn Mensen. Ja. Uh, die vond ik altijd heel vet. Ja. Ja. Hey, we hebben nog uh, nieuws over de shirts Er zijn uh, mensen die, uh, die ons volgen op Instagram en uh, Twitter... die hebben het vast al gezien... De grote plaatwielershirts van 36 zijn, uh, die zijn binnen. Ja. Ik heb hem al gedragen, uh, sterker nog. Uh, ik heb er flink in zitten, zweten al. We maken de blitz naar hè? Het zijn goede shirts, moet ja. ik zeggen. En, uh, en ze, zijn dus, ze zijn dus te winnen. Ja. Um, maar hoe win je ze ook weer, John? Ja. Door een uh, leuke reactie uh, op onze iTunes uh,
1: uh, te achter te laten, of op Twitter, Instagram, uh, een compliment, misschien een tip, of
0: waarom ja. je graag een shirt wilt. En je moet dan wel ook even subscriben en raten natuurlijk. Ja, als het He? kan wel. Ja. Dan zijn we wel bijgebaat. <laughs> of je kritiek spuien, mag ook. Als het goede kritiek is, kan je ook een shirt winnen natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja, we, kunnen, we krijgen regelmatig reacties. Uh, Hiervan uh, L. Uh, on The Wheel, dat lijkt me niet zijn echte naam. Maar die het een fantastische podcast vindt. En uh, ook met name Fleur Wallenburg als een uh, ware Garmin GPS-computer. Uh, door de, ons, de mensen die de podcast leidt. Dus uh, <laughs> ja, super leuk. Nou ja, zeker. Maar we hebben dus ook een eerste winnaar van het shirt. En dat is de heer of mevrouw Hoorman. Uh, uh, heerlijke podcast. Mannen brengen mijn twee grootste hobby's samen. Uh, betrokkenheid, kennis, plezier. Uh, brengen ze de wereld van Biuren en popmuziek uh, bijeen. Uh, in mijn voorbereiding voor de Alpe 6 uh, prachtig initiatief. Uh, kan de wereld uit te helpen. Zou ik graag rondrijden in het civiele shirt van de grote plaat. Dus uh, nou ja, bij deze. Dus uh, laat nog even... Uw maat achter en dan... Uh, ja, dat kun je het beste even goed. twitteren, denk ik. Ja, hè, even je via maat. Twitter, dan, uh, dan komt dat helemaal goed. En heel veel succes bij Op uh, 6
0: Ja, te gek. Wist je trouwens dat er een wielerclub is die de Grote Plaat heet? Uh, nee, maar dat verbaast me niet. Maar uh, <laughs> nee. waar zitten ze uh, in, in Huizen. En die, uh, die willen graag... Uh, die willen graag... is het. Huissen, oh, I'm sorry. Als, het huis, als je Huizen zegt met dubbel S, dan is het Huizen. Bij Arnhem is dat. Ja, dat ja.
1: En die willen weten wat je te koop is. En dat, dat gaat gebeuren. Binnenkort uh, is die te koop via de webshop van
0: 36. Dus, uh, te gek. Wouden houden jullie op de hoogte? Uh, ja, we zijn eigenlijk al begonnen. Maar John, ik vraag toch maar waar wil je mee beginnen? John? Met, met muziek of met koers? We zijn eigenlijk al half begonnen. Ja. Het is bijna elke keer is het koers, hè? Ja? Ja. Oké. Okay. Maar ja, dat
1: is niks mis mee. We zitten in een koersperiode. En, um, dus ja, ik wilde er ook dit keer mee beginnen. Um, ik las een interview van, uh, in De Telegraaf met Erik Breukink. En die zei... Uh, Deze minder zware beginweek is volgens mij wel in het voordeel van Dumoulin. Die dan tijd heeft om
0: erin te komen. Mm. Is dat zo? Ja... Nou, in te komen. Ja, ik weet ik niet. De, de, de allereerste, de, de, de openingstijdrit. Ik denk wel dat je het een tijdrit mag noemen, want het is 8 kilometer. Ja. Dus niet echt een proloog afstand. Ik heb, die heb ik ook gefietst. Nou, ik weet dat Dumoulin wil daar gewoon volgens mij het roze al pakken. Dus uh, ik weet niet of die... begrijpt begrijp wel dat je misschien... Glas uh, ook Peter Winnen vanochtend nog in de NSC... Uh, en Dumoulin heeft daar zelf al over gesproken dat hij nog iets moet afvallen. Dat zijn ideale gewicht tussen de 69 en de 70 ligt. En dat hij nu, of tenminste een week, paar weken terug nog 71 wog. Ik weet niet of je tijdens een ronde nog moet afvallen. Dat lijkt me niet verstandig toch? Uh, maar ik weet niet hoe, 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 hoe dat werkt. Ik weet wel dat, dat de, de laatste week van de Giro super zwaar is. En daar gaat het wel, denk ik, echt gebeuren. Dus je moet, denk ik, die eerste week gewoon op de fiets blijven zitten... en in de tijdrit te gewoon proberen of winst te pakken... of in ieder geval heel dicht uh, in de buurt te blijven bij, bij de eerste. En dat is natuurlijk aan Dumoulin wel... Uh, dat, dat kan hij natuurlijk wel.
1: Ja, wat ik, wat ik wel opmerkelijk vind trouwens, nu over ik even nadenken... Hoe, hoe kan een ploeg waar zo alles op een puntjes geregeld is... en niks aan toe wordt overgelaten... dat, dat de grote kopman voor de grote ronde
0: nog... Overdreven gezegd te zwaar staat. Ik denk dat dat gewoon gepland is, Dus ja? dat daar, ja, ik denk dat daar zeker over nagedacht is en dat hij wel zeker weet wanneer hij dan precies op dat gewicht moet zijn. Ja. En uh, ik kan me, ik kan me dus ook wel voorstellen dat je tijdens zo'n grote ronde misschien nog een halve kilo of een kilo verliest, bewust. Dus dat je die openingsweek nog wat reserves hebt. Ja. Ja, ik weet niet precies hoe dat werkt natuurlijk, maar ik kan me dat wel zo voorstellen. Ja. Maar goed, daar gaan, gaan we later nog even uh, flink over verder. Hebben we nog uh, rectificaties naar aanleiding van de vorige editie? Nee, we waren, we waren flawless volgens mij, alleen... Uh, ja, nou, ja, ja hey, behalve jij dan. Nou, behalve... Kijk, <laughs> dat is, dat, dat, ik wil dat zelf even rectificeren. Nou, dan ben ik benieuwd.
1: Um, even ik... Voor
0: de luisteraars, Johannes vond uh, de Amsterdam Gold Race een doodzaaie koers. Nou, tot voor kort was dat ook uh, de minst leuke klassieker. Maar uh, na de afgelopen keer... Ik bedoel, kijk ik nu alweer uit naar de, de ja. volgende editie van de Amsterdam Gold Race. En dat had niet alleen met Mathieu van der Poel te maken. Het parcours was echt... Dit is echt wat je wil zien in een klassieker. En um, de internationale pers... Iedereen was laaiend enthousiast natuurlijk over Van der Poel, terecht... Die kleuren ook echt die finale natuurlijk. Dat was bedoel, daar kunnen we een hele podcast aan wijden. Uh, maar... Lens Armstrong die zei dat hij de beste finish van een koers ooit vond. Klopt. Vind jij dat ook? Nou, ik vond het waanzinnig. Ik vond het waanzinnig om te zien. Ik heb, natuurlijk, ik heb dit nog nooit gezien. Ik heb nog, kijk, jij volgt ook al je hele leven koers, ik ook. Ik heb dit nog nooit gezien. Nee. En mensen roepen dan, ja, maar merk dan, ja, maar ik, toen, toen, dat heb ik nooit bewust meegemaakt. Uh, dus ik zie zoiets als wat hij doet, zie ik voor het eerst. En um, even een kleine shout-out naar een andere podcast uh, van Maarten Ducro, de, de Krotkast. Ja. Daar werd, uh, wordt in de laatste editie... Check hem, een uh, hele toffe podcast... met Steven Dalebout en uh, Maarten Ducro. Daar wordt even, even daar wordt gesproken met de gebroeders Roodhoofd... maar ook met een wetenschapper uit Groningen... die omschrijft wat Mathieu eigenlijk doet en wat hij kan. Dus dat hij zo explosief is... dat hij zo, zulke hoge wattages kan trappen... Uh, nog aan het eind van een loodzware wedstrijd. En hoe dat dan precies zit, uh, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar... Ik, uh, bij deze heb ik het recht gezet, uh, meneer Van Vliet. De Amstel Gold Race was uh, dit voorjaar de mooiste, de mooiste koers van het jaar tot nu toe.
1: Het podium van de grote
0: plaats. En dit keer een iets ander podium uh, dan normaal. Sean, wat is jouw mooiste Giro moment? Ja, daar hoef ik eigenlijk helemaal niet zo ver voor terug te gaan. Dat was uh,
1: vorig jaar de epische solo van Chris Froome naar uh, Bardonecchia. ja. Je, ik, ja, vroeger was natuurlijk niet de meest populaire renner van het peloton. En uh, je kunt er van alles bij denken. Maar wat hij daar flikt en het idee wat erachter zat, dat was gewoon echt, uh, echt fenomenaal. En ja, het zat ook allemaal mee, weet je. Er kwamen natuurlijk met vier man erachter, vier of drie man erachter zitten. Maar Dumoulin al het werk moest doen. Het bleef de ja. altijd een beetje op- en aflopen. Het was Ging nooit... die
0: nou weg op de Finestre? Of daarvoor nog?
1: Dat weet ik niet eens meer. Maar het was 80 kilometer voor de streep. En, Ongelooflijk. Weet je, dat doen is wel echt een uzare stukje. als je heel die Giro kijkt, hè, hoe hij klappen heeft gehad... En er wordt wel eens een beetje negatief gesproken over Sky, nu Ineos. Maar ja, ze hebben gewoon de hele Giro vertrouwen hem blijven houden. Ze zijn hem blijven steunen. Ja, en, en hij, heeft natuurlijk, hij is natuurlijk gevallen, tijd verloren. Op de Zonkolan had hij weer een beetje een opleving. Daarna ging het weer wat minder. En als je dan zoveel gewonnen hebt en je flikt dan dit, weet je, ik vond het echt... Uh... Ja, het, was, het was extra bijzonder die dag, omdat Yates ook door het ijs ging. Die verloor geloof ik een uur.
0: Chris Froome decide to lay, to stick one on absolutely everybody. Oh, en is het going to be a knockout blow? This is outstanding run right now. We still got 80 kilometers to go, don't forget. Chris Froome is taking advantage here. Well, my goodness, is it going to be taking the mic, to be honest. When he goes over the top, how long is he prepared to be isolated? Dus die is Froome Simon Yates En op
1: dat moment is Dumoulin gewoon de Giro-winnaar voor Giro de absoluut. Ja. ja. En dan plotseling haalt Froome een konijn uit
0: zijn hoed. En, en wint hij hem nog niet, weet je? Dus het grappige is wel: ik heb daar natuurlijk ook nog wel veel over gelezen en gehoord achteraf. Dumoulin was helemaal niet zo verrast dat dit ging gebeuren. Er werd ochtends bij de start al gezegd... Sky is iets van plan. Froome gaat vandaag iets doen. Het gekke is, op het moment dat Froome wegrijdt... denk je... waarom rij je daar niet naartoe? Ja, springen er fijn. Uh, waarschijnlijk ging Froome te hard weg, waardoor je denkt, oké, okay, later maar, ik, ik, weet je wel, ik, ik ga op mijn eigen tempo, fiets ik er naartoe. maar Vroom, die had de turbo aanstaan. Vervolgens wordt er volgens mij een, toch een tweede fout gemaakt, door dan te wachten in het dal op die Oostenrijker, uh, die dan terug zou komen, zodat ze in het dal met een, met een groepje naar Vroom zouden kunnen toerijden, waardoor ze weer verlies. Ja, ik, ik, ik vond het echt een zenuwslopende
1: nou ja nou, mag ik wat gek zeggen? Misschien is het ook wel gewoon gebrek en ervaring om een grote ronde te Hij heeft natuurlijk al een keer gewonnen. Maar op dat moment, ja, bij mij zou in ieder geval het gelijk in mijn hoofd komen: ik moet daar naartoe. Want als ik niet naartoe rijd, ja, waar ga ik steun vinden? En dan, dan wordt het een man tegen man wedstrijd. En hij is gewoon op dit moment beter.
0: Anders... En anders zit je gewoon op een bagagerek. Ja. Weet je, wel? Dan, dan rij je gewoon, je moet wel doortrappen. Ja, nou, want... je demotiveert
1: het voelen natuurlijk wel als je naar naartoe rijdt. En nu heeft hij waarschijnlijk gedacht: van ik, ja, je kunt zijn benen ja. natuurlijk niet voelen op dat moment. Nee. Of het komt wel goed. Ja, en het kwam niet meer goed, weet je. En dan, ja, het was echt... Maar,
0: maar een beetje los van dat alles, uh, ik vond het super indrukwekkend. Het was een hele mooie. Het podium van de Grote Plaat. Toen wij hierover nadachten van het podium van de Grote Plaat, en maar dan de, de, de Giro-klassiekers... moest ik gek genoeg denken aan de Giro van 1949. En het gekke is, die heb ik natuurlijk, die heb ik natuurlijk nooit meegemaakt. Maar toch wel. Door het boek De Ronde van Italië van Dino Buzzatti. Ik heb dat boek ooit uh, gelezen. Volgens mij is dat pas in de jaren tachtig als boekvorm verschenen. Dino Buzzatti was een, uh, een journalist. Deed oorlogen, oorlogen, dat soort dingen. Werd toen op een gegeven moment gevraagd door de krant. Ik dacht, uh, even kijken hoor, welke krant. Ja, de Corriere della Sera werd hij gevraagd om de Ronde van Italië een keer te verslaan. Want ze dachten, hij schrijft goed, hij heeft een mooie blik... hij weet niks van wielrennen, dus we, 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 we dopen hem in dat circus. En dan zullen we wel zien, elke dag mocht hij een stuk schrijven. En het is zo'n mooi boek, ik, misschien naast de renner wel het beste wielenboek denk ik. Hoewel van Santander en Santander ook heel mooi is... Um, en, maar door dit boek ben ik de Giro nog veel meer gaan liefhebben. En dit is, uh, hij, schrijf, hij omschrijft dan de editie van 1949. De, het grote duel copy bartali Waar uh, Copy uiteindelijk, uh, tenminste zo wordt het omschreven... heroïs over Koldovaar en uh, bij Briançon de Izoare overgaat. Eigenlijk door Frankrijk heen en daar de, de Giro wint. Echt heel mooi. Het is de moeite waard. Ik, ik ga hem deze, deze ga ik uitlenen aan je. Het is wel een hele oude editie. Dus hij valt al bijna uit elkaar. Um, maar die die, die, budget die heeft ook prachtige zinnen. Hij zegt bijvoorbeeld de tijdrit. De enige wedstrijd waarin de laatste als eerste aankomen. En de eerste als laatste. Ja, ja daar denken wij niet meer over na. Maar voor iemand die, die de koers niet volgt, is dat natuurlijk... Het kan heel verfrissend zijn als, als iemand die niet in de wielersport zit over wielrennen spreekt. Ja, maar het is sowieso ook een hele mooie editie. Ik denk... Uh... Uh, kijk, we hebben dat natuurlijk niet kunnen volgen. Maar uh, dat was, ze begonnen ook uh, op uh, Sicilië. Uh, die, die, die Giro, weet je Dus dat is echt zo'n klassieke Giro... die op Sicilië begint en dan door Frankrijk. Uh, dat is prachtig. Maar uh, ik vond het toch een beetje gek... om dat als mijn, mijn ultieme Giro-moment te kiezen. Omdat ik er niet bij was. Maar je was wel ergens anders bij. Waar ik wel bij was... <laughs> daar ben ik jaloers op, hoor. was de finale. Ik weet het nog goed. Donderdag zeg ik tegen mijn vriendin... We moeten naar Milaan toe. Tom Dumoulin gaat de Giro echt winnen. Dat was toen best wel onzeker. Want Quintana reed inmiddels al in het roos. En wij gingen naar Milaan. Jos van Ende wint daar prachtig de tijdrit. En Dumoulin ver verpulvert daar Quintana en pakt het roos. Ja, dat was... Dat was uh, fantastisch. Wij stonden in de, in de laatste bocht van de tijdrit. Tegenover ons stonden alle Colombianen. Want die zie je overal bij de wielerwedstrijden. En het was heel... Mensen weten dat nog wel. Het was heel onduidelijk hoe dat nou zat met die tijdsverschillen. Dumoulin wist het zelf ook niet, hoorde, hoorde je later. Zelfs toen hij finishte was het zoiets van heb ik hem nou, heb ik hem nou niet. Het was heel onduidelijk waar dat ook gewoon zit te klokken. Met onze stopwatch. Dus wij wisten precies. Dus toen, toen, toen Dumoulin langskwam. hebben we de stopwatch ingedrukt. En toen Quintana langskwam ook. Dus wij wisten zeker dat hij de Giro ging wonnen, winnen. toen Quintana de bocht uitkwam. Ja, ik, ja het is toch wel bijzonder. Ik had toen niet gedacht dat ik het ooit nog zou meemaken dat een Nederlander een grote ronde zou winnen. Nu doen we even heel makkelijk over, alsof dat nog wel een paar keer gaat gebeuren. Nou, het jaar daarvoor was het al een beetje een aankijlen met, uh, met Kruijswijk. Ja. ja, zeker. Maar dat, dan, 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 dan voel, dat je voel je al... als een gemist moment
1: hem zou... eigenlijk. Hè? Dat, dat eindelijk konden de Nederlander een keer winnen. Ja. Dat gaat waarschijnlijk nooit meer gebeuren. En dan Dumoulin, het jaar erop. Ja. Maar die apotheose met Van Emden die dan die tijdrit wint... En... Dat ze elkaar aan de afloop in de armen vallen, dat
0: was, wel, dat was ook mooi. Weet je? En het, het echt... poep-scheidincident. Poep ja, ook nog ja. Uh, de manier waarop Dumoulin toch daar echt als een baas rondreed. Ja. Uh, en wat dat betreft, uh, nee, dat, dat is toch wel mijn Giro-moment. Ik could not believe it, She'll get over, over again Roll over at the holy mountain skin if I turn it over. Would you make it
1: work when you forget it in, you dig the dirt
0: how can you count inside this to that other realm? can you take me up there
1: can you take the turn please voilà dit is uh, Fat White Family, dat is een uh, Engelse band. Uh, die uh, dit, dit nummer fiet. En dat komt van een uh, nieuwe album Serves Up. En uh, ja, het is een hele, hele vette, lekkere, donkere, donkere track. Sleep lekker door. En, um, Jij hebt ze gesproken. Ja, ik heb ze gesproken. En um, ja, het is een, uh, een band die bijna ten onder ging aan, uh, aan, uh, aan drugs. Ze waren allemaal uh, harddruk verslaafd. Uh, tript, wat, uh, wat gebruikten ze dan? Heroïne. Dat is okay. niet gezond in ieder geval. Nee. Ja, nou ja, In ieder geval ze zijn uh, de band veel uit elkaar. En toen is uh, Lias Saudi, de zanger, die is naar, uh, naar Sheffield gegaan. Met in zijn spoor een aantal bandleden. Hebben ze een, een heroïnevrije zon gecreëerd. En um, ja, toen hebben ze een, toch weer een nieuw uh, stimulerend middel gevonden. Ketamine, dat volgens, uh, volgens hen... Uh, Populair tegenwoordig? Ja, ze dus zorgt dat je dat, dat enorme dat heeft een enorme creatieve potentie. Dus uh, ja, ik vond het wel grappig want hè, dat is natuurlijk
0: ook wel een beetje wat in de wielersport uh, gaat het merk dat dat product natuurlijk ook. Uh, ja, het is een afgeleider van uh, tramadol. Hè. Ja. Is het is natuurlijk een pijnstillere ketamine. maar het wordt, het wordt best wel veel gebruikt ook in het uitgaanscircuit. Ja, ja. Dus uh,
1: ja, weet je, echt echt nog ouderwets uh, rock'n'roll uh, bandje. roll bandje. Uh, ja,
0: daarom uh, mijn keuze. Fat white family. Ah. Waar kijken we verder nog naar uit, John? Uh, aankomende periode. Nou, er komen een hele. Aantal uh, interessante releases aan,
1: uh, albums. Uh, we zitten in de festivals eigenlijk een beetje stilte voor de storm. Uh, we krijgen straks uh, Douwpop in uh, in Hellandor, een heel leuk festival. Een beetje op, op, lekker in de bossen daar.
0: Dat, Best is, op, cap... dat is altijd op hemelvaart, toch? Ja. Ja, dat is de gek festival. Heel een, erg leuk. echt een heel
1: leuk festival en uh, heel charmant. Uh, Best Cap Secrets komt eraan, maar dat is allemaal, allemaal einde van
0: deze maand. Dus, ja, uh, daar, daar praten we nog wel daar over. Daar praten we nog wel over. En ja.
1: in de, in de komende... Uh, um, de komende weken zijn een aantal echt wat ik hele toffe releases vind. Uh, bijvoorbeeld Flying Lotus, uh, Amerikaanse producer. Die uh, komt een nieuw album. Vol met, uh, met features van bekende artiesten. Daar gaan we later nog even over hebben. Mac de Marco, uh, de beetje
0: de, de indie. Het uh, is de aparte manier van gitaar spelen. Hè? Mac de Marco is te gek. Ja. Ja, is echt is die plaat al uit? Uh, ik heb al wel wat gehoord. Ja,
1: in ieder geval, hij is uit of hij komt binnenkort uit. Uh, Black Keys komen na een, een, een periode van vijf jaar volgens mij met een nieuwe plaat. Let's Rock. Dus dat, dat belooft.
0: Nou ja, belooft dat? Ja, ik vind het een goede band. Ja. Jij niet? Mm, ja. Maar. We hebben best <laughs> wat toffe dingen gemaakt, maar ja. ze hebben trouwens ruzie. Altijd Met een uh, ene Jack White. Ja. ja en en die, die komt dan straks weer met de raconteurs. Ja. Of Ruzie. Er is altijd een soort fitty tussen de jongens. Ja, dat klopt. Ja. Allebei uit Nashville. Ja. En uh, Jack White heeft ooit uh, de Black Keys kwalijk genomen... dat ze zijn riffs en zijn sound hebben gejat... en daarmee uh, groot zijn geworden.
1: Iedereen toch van elkaar, jongens.
0: Ja, maar goed, dit is allebei uit het, uh, uit het Nashville. Een soort, het het Veenendaal van de Verenigde Staten noem ik het altijd maar. <laughs> Wel een leuke stad trouwens. Ja, waar veel vandaan komt ook. Zeker. Ik weet niet of het Veenendal veel komt, maar... Um, zijn er niet een aantal jongens van de Kik die daar wonen? Of vandaan komen? Uh, Dylan van Baarle natuurlijk. Kijk.
1: Je luistert nog steeds
0: naar De Grote Plaat. Wil je reageren of heb je tips voor John en Johannes? Doe dat dan op Twitter via Ed De Grote Plaat... of laat een recensie achter op iTunes. Die Fat White Family, dat is, uh, die zit ook in jouw kopgroep dus hè? Ja. We hebben natuurlijk nog niet alle namen in onze muzikale kopgroep. Die, uh, die volgen straks. Um, we gaan eerst naar uh, de Giro d'Italia 2019. Wie zijn de favorieten? Wie zijn de outsiders? Wie worden de rittenkapers? En welke sprintduels gaan we zien deze Giro? Eerst, uh, John, aan jou een vraag. Een Giro zonder Valverder? Zonder Bernal? Zonder Woods? Zonder Geesink? Um, is, is dat juist goed of niet goed voor de Giro en voor de kansen van Dumoulin? Ik
1: denk niet zoveel uitmaakt. Nee? Nee. Ik bedoel, zie jij van verre daar nog goed rijden?
0: Nee, maar misschien vooral Bernal... die dan toch de kopman van Ineos, het voormalige Sky is, was. Die, ja. die valt uit en in een in trainingen, breekt hij zijn sleutelbeen. Het zal even wennen zijn dat, dat, dat Ineos vertrekt zonder kopman... Nou ja, ze hebben nu drie uitstekende rittenkapers. Weet je, Gogenhard. Gogenhard. Wat een uh, basisstad, zeg. Ja. Jonge en, gast nog, hè? Zeker. En uh, Sosa. Sivakov ook. Ja. Ik denk dat dit een Giro wordt normaal gesproken nu... tussen Roglic, Dumoulin, Simon Yates, Lopez. Ja. Bernal valt weg, waardoor er ineens minder mensen zijn... die echt strijden voor de nummer één plek. Er zullen nu heel veel mensen zijn die denken... Oh, plaats drie op het podium wordt ineens, uh, ja. uh, komt ineens dichterbij. Maar uh, de, de, om de plaats 1 en twee. Dat, dat waren denk ik maar vier, vijf renners die daarvoor in aanmerking komen, toch? En dat is nu anders. Dus zou je ook een ander koersverloop krijgen. Opvallende
1: is dat, dat in, in, in het rijtje voor mij echte kanshebbers uh, Roglic, Yates en Dumoulin.
0: Dat, uh, dat Roglic waarschijnlijk gewoon de sterkste ploeg heeft. Roglic heeft dit jaar drie wedstrijden gereden. Die, die Tour in de Zandbak daar, in de Woestijn, de UAE -U 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 ja. nee, U -U -E Tour. Ja, zoiets. Die heeft hij gewonnen. Stapt op in de Tireno Adriatico, die wint hij. Romandië. Um, Romandie, wint hij. Het is toch niet normaal eigenlijk. Dat, zei, dat, dat, me, dat doet me een beetje denken aan Froome in zijn goede jaren. Die begint vroeg in het voorjaar, wint eigenlijk alle rondjes die die, ja. waar hij aan meedoet. En, en wint vervolgens de grote ronde waar hij op mikt. En in het geval van Roglic is dat uh, de Giro. Ja. Nou, hij is ook helemaal gefocust op die Giro. Hè? Want ik, heb, uh, ik had toevallig een, uh, een
1: aanvraag gedaan voor een interview richting de Tour. En daar, uh, daar moest hij echt niet aan denken. Uh, nou, daarover te spreken. Het was echt
0: een uh, oogklep op richting uh, Ronde van Italië. Dus uh, ja, ik... Uh... Wel één grote uh, uh, tegenvaller. Uh, Robert Gesink valt uit. En die was mijn partij in vorm. Ja. Uh, dat zag je aan alles. En, uh, ja, heel sneu voor Robert.
1: Ja, pure pech.
0: Um, maar ik denk ook best wel een, een aderlating voor de ploeg. Nou, dat weet ik niet. Seb Koes in de plaats van Robert Geesink?
1: Ja. Ik bedoel, uh, het gaat niet op één mannetje aankomen. Ik bedoel, uh, Dumoulin heeft natuurlijk hetzelfde met Kelderman. Daar komt nu Omer voor in de plaats. Ja. Je, het is, uh, tuurlijk is Geesink een hele, hele sterke kracht. Maar ik denk dat Roglic, uh, ja, weet je, ik denk dat eerder je eerder op het vlakke sterke mensen nodig hebt die uh,
0: iets recht kunnen zetten. Ja.
1: Dan in de bergen, want Roglic die, uh, ja, die trekt zijn plan wel hoor.
0: Ja. Hey, um, ik, we lopen heel snel even alle ploegen langs, daarna gaan we naar het parcours. Bij Mobistar hebben we voor verder niet, dus mag Landa voor, ja, voor, voor zichzelf rijden. Nou, dat, uh, dat is voor het eerst bij Mobistar denk ik. Landa. Ja, ik, ik denk dat hij best wel een goede kans op podium heeft. Ja, hè? Ja. En, en, maar dan heb je nog Carapas. Ja.
1: Vorig ja. jaar vierde hè? Ja, dat is waar. Die zullen het eerst uit moeten vechten, maar... Uh...
0: Bij Astana hebben we Lopez.
1: Ja, die heeft natuurlijk vorig jaar best wel veel tijd verloren in het begin ook al. Dus um, ja, dat, dat is toch een beetje afwachten. Ik vind het heel moeilijk met die jongens om daar... Uh, die heeft natuurlijk vorig jaar vooral met Carapas gestreden voor de jongere trui. Ja. En... Um, ja, ook wel echt een, ja, een outsider. Maar... Bagrij Marida, Vincenzo Nibali. Ja, dat wordt voor mij wel de grote, de grote vraag. Want dat is ook zo'n alles of niks, jongen. Die heeft natuurlijk bijna iedere Giro wel goed gereden. Hij heeft natuurlijk ook Miracleus gewonnen nog. Toen, uh, toen was hij eigenlijk ook kansloos met Kruiswijk.
0: Ja, dat was wel heel apart. Ja. Ik ben uh, heel benieuwd. Dat was de dag na de rust. Daar kwam hij heel goed uit, hè? En toen is hij wel bij een dokter geweest. Dat, ja. Uh, dat zeg ik maar even. Ik vind dat blijft toch apart. Hij ja. blijft toch apart. Maar goed, het is een mooie renner. Zeker. Um, en hij is best in vorm. Hij werd wel in een sprint uh, geklopt door die Gogan Hart van de week. Of ja, was het Gogan Hart. Ja,
1: ja. en hij valt lekker aan. Hij is... Uh, dat dat is vaak een teken van, van focus van, 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 aan het ja, de trainen. zin in hebben ook, weet je, ja. dat is ook belangrijk. Hij heeft natuurlijk best wel wat tikken gehad. En uh... Ja, ik vind het wel... Uh, geeft mij wel een goed, uh, goed
0: gevoel. Best een goede ploeg ook erbij. Grega Bolen, uh, Potsofivo. Ja. Caruso, weet je. Allemaal goede jongens. Om kunnen rijden. voor de dag komen. Hoor. Bora Hans Groen. Met uh, Maika als kopman. Die is best in orde, toch? Ja, maar die zit er ook altijd bij. Ja. Rijdt goed. Ik was uh, verbaasd dat uh, Patrick Conrad niet reed. Want uh, die, die is ook go goed bezig. Maar blijkbaar rijdt hij dan toch... Uh, of er is iets aan de hand. Of hij rijdt dan toch de, de Tour. Uh, Zou Akkerman ze zo kunnen melden, me meten met Spurters? Absoluut. Die, die, dat is, ik denk dat Akkerman... Uh, Viviani een paar keer flink moeilijk gaat maken. Ja, um, ja dat denk ik. Uh, Formulo. Ja, altijd in de gaten houden. Zeker. Toch altijd een top, top 10, uh, jongen. Goed klassement rijden, denk ik. Nou, de Keuning Quickstep... Dat is helder, hè? Ik was trouwens verbaasd. Ja, nou, door... weet ik niet. Nee? J Jij denkt dat het een spurt uh, gebeuren wordt voor die mannen. Wat denken van Jungels?
1: Ja. Die kan toch stiekem best goed klassement draaien? Ja, maar dat wordt geen podium.
0: Hij was dus niet zo goed als... Uh, hij heeft hij gewoon rond... Nou, dus, uh, ik denk... Ik denk uh, Lefebvre heeft dat zelf volgens mij in het voorjaar nog een keer geroepen ergens. Dat Jungels eigenlijk uh, voor, voor een echte een grote ronde gewoon te zwaar is. Ja. En als je ziet wat voor een bergen, we gaan het zo over het parcours hebben, maar wat voor een en wat voor een klimmen ze voor de kiezer krijgen, dat ik weet niet. Kijk, de tijdritten zal hij er staan, dat uh, geloof ik. Maar uh, ik denk dat vooral de ploeg om uh, om Viviani niet draait daar. Ik denk dat, dat stiekem dat hij toch dat ze
1: even nog, zeker die eerste week gaat natuurlijk om Viviani, maar de jongens toch wel een redelijk vrije rol krijgt om hmm. een goed klassement
0: te rijden. Het zou mij in ieder geval niks verbazen. Een paar kilootjes eraf... Ja, maar dat, dat volgens mij zit die, maar, maar dat is makkelijk gezegd. Ja. Volgens mij zit hij op de grens van wat nog aanvaardbaar is en gezond is. Zeg maar, ja. Als het al gezond is. Ja. Uh, education first. Uh, ik vind het heel erg jammer dat Michael Woods uh, niet start. Nee. Dat wist gisteren of zo eergisteren bekendgemaakt. Weet jij waarom dat is? Ik heb geen idee. Ik hoorde iemand zeggen dat het met hoorkoorts te maken heeft. Um, en de maand mei is natuurlijk een vervelende maand voor sommige mensen. Wat dat betreft. Ik vind heel, dat zou ik een heel vreemd verhaal vinden. Dat iemand hoor hoort. Ik kon het nergens goed vinden. Wat nou aan de, GM, nou de hand of is. Of... Maar misschien dat iemand dat weet. Laat het ons even weten via Twitter. Uh, ja, verder die ploeg. Ja. Moreno Hofland rijder En uh, Julius van den Berg. Ja, leuk man. Ken je hem? Ja. ja ik Jong, ken hem niet. Ja, jongen komt voor mij van de Zeg Academy.
1: Oh ja. Goede tijdrijder. Goede Nederlands kampioen terecht geweest.
0: Dus uh, prima coureur. Uit deze regio volgens mij zelfs. Maar dat weet ik niet zeker. Dus, uh... nou Hij is geboren in Purmerend. Uh, in ieder geval. Maar dat zegt natuurlijk niks. 22 joh. Ja. Jonge gast. En ja, weet je, als je in zo'n ploeg uh, de Giro mag rijden... Dan, uh, dan ben je gewoon goed in orde. Lotte Soudal met Caleb Ewan. Victor Kampenaerts. Werelduurrecord Thomas de Gent. Ik heb in mijn pronostiek ploegjes... Drie jongens van Lotto Soudal erin. Okay. Namelijk die drie. Want die gaan echt punten scoren voor je. Caleb Ewan, die kan natuurlijk en een massasprint aan... maar die kan ook juist die sprints in de Giro aan... waar het altijd, uh, waar het nooit helemaal vlak is. Uh, Victor Kampenaarts gaat natuurlijk gewoon... Uh, goed doen in de tijdritten. Ik weet niet of die die eerste... dat weet ik eigenlijk wel zeker... die wint niet die eerste tijdrit. Maar Thomas de Gent... ja, daar komen we straks nog even op Thomas terug...
1: Maar dit is toch een sprintrein, deze ploeg? Ja, Op van en het na. Dit is allemaal in dienst van Juwen, van toch?
0: Van nee, ik Zanden, denk, Kloegen, ik denk uh, vrijbuiters. Nou. Adam Hensen die is altijd in voor een ontsnapping. Thomas de Gent ook. Uh, ja, tuurlijk. Maar ik denk wel uh, dat zij uh, een rit of twee gaan winnen. En Kloeke gaat echt een heel belangrijke man zijn voor Juwen. Dat, uh, dat, dat is echt een perfecte lead-out man. Mm -hmm. Dan uh, Team Jumbo Visma ja een mooie ploeg, uh, ondanks, uh, ondanks dat Geesink er niet bij is, Seb Koes erbij.
1: Ja, en ik vind het wel mooi dat zo'n dat onze bijna wereldkampioen, wat we misschien vergeten zijn, uh, Tom Lezer, dat die. Uh... <laughs> een bijna wereldkampioen. Ja. <laughs> ja, dat was toch zo. Ja. Dat dat, dat zo'n jongen ook altijd zo'n plekje in zo'n ploeg vindt. Hè. Dat zijn echt van die van die onzichtbare krachten voor de buitenwereld die gewoon heel erg gewaardeerd worden in zo'n team. En ja. Hoe hoor. lang die jongen al op dat niveau gewoon uh, ja, blijft presteren... En, en zijn werk voor
0: de ploeg doen. Ja, en Roglic is natuurlijk ja, de eigenlijk toch de gedoodverfde favoriet. Ja. Meer nog dan Dumoulin, denk ik. Gezien het, 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 het jaar tot nu toe. Ja, en wat hij ook natuurlijk als kracht heeft... hij is nooit echt slecht. Nee.
1: Je, dat, de hoop van die, van die kopman hebben altijd wel een dag dat ze een stuk minder zijn. En Roglic is eigenlijk altijd wel oké okay of goed.
0: Ja, maar... De Tour van vorig jaar was hij in de laatste week um, goed, maar niet super. Kijk maar naar zijn laatste tijdrit in de Tour. Ja. Dan verliest hij gewoon uh, meer dan anderhalve minuut op Dumoulin. Dus dat is toch opvallend. Mitchelton Scott met Simon Yates. Uh, ik, ik heb Simon Yates en Roglic, uh, die staan bij mij wel op het podium, denk ik straks. Ik verwacht dat. En uh, vergis je niet, Simon Yates uh, won het. Die won gewoon de tijdrit in Parijs-Nice. Ik vind dat zorgwekkend. <laughs> maar als ik het vanuit uh, Tom Dumoulin uh, zou bekijken. Dat Samen Jeetz een tijdrit wint. Zo'n ja. tijdrit. Die ja, het, kan heb... een, het kan ook een positieve druk zijn. Dat
1: die weet dat hij hem gewoon niet meer zover kan laten rijden bergop. op. Dus ja. als jij denkt van ik met een tijdrit om, uh,
0: maar hij had, hij had het toch ook niet zo slecht gedaan vorig jaar in die laatste tijdrit. Jeet. De, de laatste tijdrit vorig jaar in de Giro werd door uh, Den, uh, Ron Dennis ja? gewonnen met, met Tony Martin op 2, Dumoulin op drie, ja. um, maar Samen Yates verliest daar toch uh, 1-37 op uh, Dennis, hoor. Het ja, vindt. maar niet op Dumoulin. Of tenminste... Nee, hij uh, hij verliest dik 1 minuut 10 op uh, Dumoulin. Ja, maar dat is voor hem niet zo heel slecht. Ja, maar ik denk wel in, deze, in de aankomende Giro... Dan, dan is hij dat hele luxe voorsprong, hoor. Als je 1, ja. meer dan een minuut kan pakken. Maar we zullen het zien. Uh, nog even snel door de, door de ploeg heen en de namen die erbij horen. Uh, Lotte Soudal hebben we het over gehad. Jumbo Visma ook. Team Dimension Data. Ja, Ben O'Connor is misschien het uh, uh, waard. Uh, Nipo Vini Vantini, ook die andere, de derde kleine Italiaanse ploeg. De enige naam die mij daar. Ja, ik vind Santa Romita altijd een mooie, mooie ja. renner. En uh, Lobato rijdt daar ook, hè? Ja. Uh, dus die, kan, uh, die sprint nog wel eens mee, toch? Zeker. Ik weet niet of die een kans maakt. Maar goed, een andere sprinter is niet zo low. Die rijdt tegenwoordig bij Team Dimension Data. Ja, die gaat wel meedoen, hoor. Ja, ja. Ik denk het wel. Ja. Rijdt goed. We gaan niet, we gaan niet alle, alle ploegen helemaal doorlopen. Maar uh, wat wel belangrijk is, misschien nog even om Zakarin te noemen. Een team Katusha. Ik weet niet hoe het met zijn vorm is. Maar, uh, en Batallin rijdt daar. Uh, bij track Sega Fredo is de heer uh, Bauke Mollema de, de, de echte kopman. Ja. Dus ja. Ze dus ga hem aanklampen
1: bij de, ja, met alle respect, de echte, echte favoriete natuurlijk. Uh, hij reed,
0: het laatste rondje waar ik hem heb gezien, was hij best wel in orde. Nee, het, het laatste rondje was Basko. Ja, nee, maar de goldrace was dat. Ja, en hij was zesde uh, in de uh, Waalspel. Ja, dus uh, Bouk is goed. Bouk is in orde. Ja, het zou te gek zijn, maar um, ik denk dat hij in de gewoon uh, toch wel te kort komt. En ze hebben een jong sprintertje daar, hè? Mochetti. Oh ja? Ja,
1: ik ook wel benieuwd naar hoe die ze gaat uh, mengen.
0: Oh, goede tip. En, voor uh, de prono's, jongens. Voor de prono's. En uh, Chicone rijdt daar nu. Rit, Ritte Kaper. Ritte Kaper. En dan hebben we natuurlijk nog uh, de, het Emiraten-team met Gaviria. Vraagteken, hè, Gaviria? Hij heeft tot nu toe nog niet echt veel, heel veel indruk gemaakt. Nee, jij hebt ook een vermoeden hoe dat komt, hè? Is dat zo? Nou, of, of was jij. Ik hoorde van laatst van iemand dat hij de buurman van Sagan is. Nee, dat, er is, dat is, komt niet van mij. Ik, ik heb laatst op een feestje of ergens vertelde iemand mij Gaviria en Sagan zijn buren. En er wordt momenteel niet zo heel veel aan fietsen gedacht. Maar vooral aan vrouwelijk schoon en, uh, en, uh, en de drank.
1: Van Sagan heb ik het ook gehoord, ja. Ja,
0: maar goed, als ze buren zijn, ja, je hebt toch een stappartner nodig. Niet. Het is
1: een beetje het, 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 het Van den Broek-Goumon-verhaal, uh, hè?
0: Nou ja, het is wel interessant om in <laughs> ja. de gaten te houden. Want het is wel zo dat Kavira, sinds hij rijdt, uh, uh, nou, ja, gewoon niet goed is. Bij Emirates, ja. En ik denk bij Lefevre, dan uh, haal je dat niet in je hoofd. Nee. Tot zover de ploegen. We hebben ze niet allemaal behandeld natuurlijk. Uh, dat voert te ver. We gaan zo naar het parcours kijken. Maar eerst even verder met... De Grote Plaats Kopgroep. John, jij liet net al even um, de Fat White Family horen. Die zit in jouw kopgroep. Um, wat heb je nog meer in je kopgroep zitten... Flying Lotus, zoals ik net bij de,
1: bij de album aankondigingen al zei, um, die komt met een nieuwe, nieuw album. Als Amerikaanse producer heeft hij met, met, met echt met Jan allemaal gewerkt. Uh, met Kenrick Lamar bijvoorbeeld, de uh, Pimper Butterfly. Um, hij schijnt nog zelfs familie te zijn van John Coltrane. Um, hij heeft, hij heeft dus, komt met een nieuwe plaat met uh, Anderson Paak doet mee, George Clinton, uh, David Lynch, Thundercat. Uh, Tof. Toro Imoi, Solange, echt een, echt een sterrenensemble. En uh, dit, is, uh, dit is een van zijn nieuwe singles: uh, dat is uh, het nummer Spontaneous. En dat doet hij met, uh, met Little Dragon.
0: Heel mooi, is het, het? Lijkt al wel of Thundercat hier ook mee speelt, maar uh, ja, dat zal die wel. zou die wordt niet genoemd hier nog in de track Maar Little Dragon uh, ja, met Flying Lotus, tof. En die plaat komt wanneer komt die uit? 24 mei. Ja. Hey, ik uh, wat ik leuk vond, vind um, het is geen recente track. maar omdat we toch een Giro special doen, dacht ik, ik uh, mijn favoriete Italiaanse artiest. Man, easy man l'alto mare aperto
1: oltre il recinto della ragione oltre le colonne che reggono il cielo fino alle isole fortunate purgatorio del paradiso
0: Nostos, nostos. Nostos, nostos. Vinicio Caposella. Uh, Zijn jongen is in Duitsland geboren. Uh, Italiaanse ouders. Maar op een gegeven moment in de jaren tachtig... gewoon weer naar uh, ergens in de buurt van Milaan gaan wonen. Is echt een hele grote naam in Italië. Beetje Tom Waits-achtige muziek. Is ook niet zo heel vreemd... want de gitarist van Tom Waits werkt veel met hem samen. En dit is een... Uh, een, een, een song die staat op een, een album wat gek genoeg dan weer niet wat moeilijk te krijgen is in Nederland. Zelfs niet in Spotify staat, wel op YouTube. Um, die plaat die heet um, Marinai Profeti Ebalene. Ik spreek het niet helemaal goed uit. Maar het komt neer op zeelieden, profeten en walvissen. En die hele plaats staat in het teken van, van piraten en van de, Ik de zee. Ik heb het wel eens bij, bij, bij vrij geluiden gezien, volgens mij. Ja. Dat zou heel goed kunnen. Met
1: zo'n met zo, met zo piratenstijl. Ja, het is altijd piraten. Ja, 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 ja. Ja.
0: En dit, uh, dit nummer heet Lostos. Uh, Nostos. Wat vind je ervan?
1: Nee, kan nee? Zoveel, maar dan zult u niet leven het Nee. Ik Het is iets is... dramatisch voor mij.
0: Ja, het is heel dramatisch ja. Ja. Het is ook wel eigenlijk al zijn platen hebben dat wel. Het is, het is heel erg een verhalen, verhalenverteller, maar het is ook heel folky. Deze song staat niet op Spotify, maar ik stel voor dat jij in, in de grote plaat playlist uh, even een andere track van hem uh, erin zet. Dat ga ik doen? Venicio Capossela. Ja, en alle songs die we bespreken... die staan natuurlijk in een playlist op Spotify. Uh, moet je even op de grote plaat Songs zoeken. En dat is een, dat is een lijst van jou, John. Dus ja. uh, John en Braber. En uh, John die vult de lijst elke week aan. En alle liedjes die we hier bespreken... die staan daarin. Kun je rustig in zijn geheel terugluisteren. Ja, John. Uh, de laatste kilometer zijn we beland. Um, en we gaan nog even terug naar het parcours van dit jaar van de Giro. En we kijken even vooruit naar de pronostieken. Doe jij, doe jij, nou, een keer voor een, doe jij nou een keer mee, Jon, Met zo'n poeltje. Wil je dat graag? Dat zou ik wel leuk vinden. Om... Want ja, je roept hier wel altijd, je roept heel regelmatig hier namen... waarvan ik denk, ja, inderdaad. Ja, ik heb um, vaak gelijk gehad, hè? Daarom. Sagan. Bertiol die... noemde je en die, die, die gast van Sunweb die jij in je ploeg wou zetten? Van Trek, Pedersen. Oh ja,
1: Pedersen, sorry. Ja, ja. Hier.
0: Nee, dat klopt. Je hebt in het voorjaar dingen geroepen waarvan ik dacht... zo, ik zou het ook wel leuk vinden als je een keer mee zou doen dan. Nou, dan ga ik meedoen. Ja? Ja, bij deze. Oké. Okay. Uh, maar dan, dan ga ik ook roepen wat je scores zijn dan. Hè? Ja, uiteraard. Dat is goed. Maar goed, uh, eerst even terug naar, uh, naar het parcours. We beginnen de Giro met een prachtige tijdrit. Tijdritje. Van 8 kilometer vanuit Bologna, wat een heerlijke stad is. Ik, ik was er vorige week, kwam in de regen aan. Ik dacht: wat de fuck doe ik hier? Um, uh, ik heb daar die tijdrit verkend. Voor, uh, voor het tv-programma Pauw. Dat is, uh, dat is uh, straks allemaal op tv te zien. Hoe tijdrit fiets? Uh, nee. <laughs> Maar wel op de R5 van Cervelo. Exact Sowieso. dezelfde fiets als Tom Dumoulin. Dus met dank aan Cervelo en de mechanieke Amersfoort. Ik heb, uh, ik heb op dezelfde fiets als Dumoulin heb ik, uh, heb ik, uh, de Giro-etappes verkend. Dus um, het is een voorteken. Ja, ik dacht, dat, heb ik dat in ieder geval... Dan kan ik daar niet over beginnen, weet je wel. Want dat ik niet uh, Maar goed. Hij zal... De vraag is wel, maar dat weet jij misschien. Ik, uh, ik zal het even bij, uh, bij Michiel Elijzer moeten checken eigenlijk... Um, op welke fiets je deze tijdrit rijdt. Want de mensen, en je zult het zien, uh, koerskenners, de Ronde van Emilia... Uh, dit is die bekende klim, Geesink heeft er ooit gewonnen... naar uh, het basiliek van San Luca. Daarboven zit een mooi kerkje, een prachtig uitzicht. En je herkent de weg aan de, de galeria gale die je daarnaast hebt. Dat zijn die overdekte, gemetselde... Uh, ja, uh, tunneltjes zeg maar waar je als voetganger... Dus je kunt vanaf van onderaf aan... Kun je lopen naar de kerk. En als het regent, loop je droog. Op de fiets niet. Ik was behoorlijk nat. Maar het probleem is... Uh, het begint vreselijk. Het is een stuk uh, van 18, 19 procent. Dan, dan gaat het weer gewoon terug naar 10, 11, weet je wel. En dan heb je wel vlak het wat af. En dan kom je op een gegeven moment naar een bocht. En dan loopt het... Ja, die bocht is volgens mij 14% gemiddeld. Iets van 500 meter. Met een max van 16. Uh, nou, ik liet, jou, ik liet jou de beelden zien. Het is ja, ik, ik, ik kruip daar omhoog. Um, maar gaan ze daar nou op een tijdrit fietsen omhoog, denk je? Of zullen ze dan de lichtste variant pakken? Nou, als ik kijk naar het WK in,
1: uh, in Noorwegen. Ja. Daar reed, uh, de, de, ik weet niet of dat zo stijl was. Maar daar reed ah, toen is... gewoon op zijn uh, tijdrit fietsen omhoog.
0: Ja, maar dit is maar 8 kilometer. Dus je rijdt de stad eigenlijk uit. Je begint op het plein, rijdt de stad uit. Ik hoop dat het droog is. Dan, uh, dat, dat scheelt een hoop. Want ik denk als het niet droog is, dan uh, kan het daar uh, kan het ook in de, dat gedeelte in de stad er naartoe al best wel links zijn. Gewoon. Dan kan je ook echt wel veel, veel, veel verliezen in 8 kilometer. Maar die laatste klim is 2 kilometer. Ja. ja. Zeg het maar. Ja, het is lastig. Inderdaad, als je de BK tijd rijden is het natuurlijk veel
1: langer. En dan snap ik dat je een fiets kiest. Er hebben toch ook nog mensen gewisseld, zelfs toen in. Uh... Ja, dat, dat zou je hier niet moeten nee, doen. Nee, dat zou je <laughs> niet zo snel doen. Nee. Ja, als jij natuurlijk op je kussentjes waar je arm op liggen en gewoon balans hebt. Ja, waarom ja. niet met fiets? Ik denk ja. meer dat je een probleem krijgt met de versnelling. Uh, dat, dat je, wat je doet met een, met een binnenblad. En uh, als het ja. echt zo stijl is, dan uh, ga je niet. Uh,
0: het is, een, het is een vreemde klim. Uh, kijk, voor mij is het een klim. Weet je wel? Voor de jongens is het denk ik gewoon een heuvel. Met een heel stijl stuk erin. Het is 9,7% gemiddeld. Maar Tom Dumoulin wil echt heel graag de rolstap pakken. Dat laat hij in alles merken. Um, maar ik denk dat Rogelings het ook kan. En Samin Yates ook. Die laatste klim, die ligt hem gewoon. Nou...
1: Het is wel een beetje voor de puntjes, denk ik. Met, met gewoon echt sterke jongens. Ik denk inderdaad het leuk, Leach, Dumoulin, dat die, uh, dat die echt wel uh, het uit maken, denk ik hoor. Ja? Ja. Geen jeets. Nee. Ja, weet je, is Karsten Kroon een klimmer en die, die reed op de Kouderweg, knijt hard omhoog. Ja. Dus ja, het is gewoon een heel andere, heel andere discipline. Het is gewoon echt inderdaad omhoog beuken. Ja. Je moet ook wel een beetje omhoog kunnen, maar uh, ja, als je gewoon power hebt, sprinters kunnen dit ook goed. Zo'n tijdritje met een klimmetje. Hm. Dus het is natuurlijk totaal anders als jij uh, een nuantuur vanuit het dorp een beetje omhoog uh, rijdt. Zeker. Als, weet je, dat, dat is zelfs al, als je in een peloton zit, dan uh, heb je zomaar, ja, Je kunt met
0: een redelijk wat vaart wel de klim op. Dat ja. uh, heb ik wel gezien. Ja, ze komen met, met heel veel snelheid aan. Ja. En, uh... ja, je staat niet stil, bedoel ik. Nee. Ik ben wel gewoon echt onderaan begonnen dan. Ja. Uh, we hadden natuurlijk ook te maken met verkeer. Maar uh, ja, ik, ik, het is wel prachtig, uh, het is wel echt... Um, een prachtig uitzicht als het mooi weer is. Je hebt een prachtig uitzicht over de stad Bologna. Um, dus het is wel echt een mooie, een mooie echt een mooie openingsrit. Dus, uh... Oké, okay, we, bes we bespreken eerst even het parcours van de eerste week, want we komen op de eerste rustdag, is dat zo? Ja, we komen op de eerste rustdag uh, uh, komen we waarschijnlijk weer terug met de grote plaat. Dus tot aan de, de, de rustdag spreken we, spreken we even het parcours doen naar nou. Bologna. Daar hebben we het over gehad? Dan krijgen we twee vlakke ritten. Nou, vlak, vlak. Ja, Italiaans vlak. <laughs> ja. Uh, maar dat zullen toch wel uh, uh, sprints worden. massa sprints vermoed ik. De tweede rit is toch lastig hoor. Er zitten
1: nog twee klimmetjes uh, ja, toch in, in, in de finale. Tenminste in aanloop naar de finale. Mm -hmm. best, wel, uh, best, best wel pittige jongens. Ja. Uh, 400 meter, dat is toch vanaf uh, zeeniveau. Dat moet je toch... Uh, toch een flink op te pedalen kan wel wat terugkomen hoor, maar dit zou ook een rit kunnen zijn, zeker omdat je natuurlijk een vrij pittige klim in het begin al hebt. In bij La Serra. dat je daar gewoon dat er een groep gaat lopen en dat die gewoon niet meer teruggepakt wordt. Dus dat zal ook een beetje aan de aan de liggen en natuurlijk aan de aan de aan de ploeg van de leider, wat op dat moment natuurlijk Tom Dumoulin is.
0: Ja. Of die hun zegen geven of niet. Nou ja, we zullen zien. Er zijn niet zo heel veel kansen voor sprinters. Maar goed, uh... maar er zijn wel veel goede sprinters
1: in deze Giro. Ja, dat was vorig jaar natuurlijk anders. Het was echt een duel tussen Viviani en Bennett. Ja. En nu gaan natuurlijk veel meer. Zelfs Van Poppel heeft nog een paar keer ja. uh, flink meegedaan. Dat gaat dit jaar wel anders worden, denk ik.
0: Ja, ja, we gaan de echte bergen die blijven in de eerste week een klein beetje uit. Hè? Dus we krijgen daarna uh, San Giovanni Rotondo, Dus ook heuvels, dan L'Aquila. Dat is natuurlijk. Uh, daar zullen ook de renners uit de streek, denk ik, uh, de renners uit de streek heel goed willen zijn. Dan hebben we weer een vlakke rit. De laatste zes kilometer is een afdaling
1: ja, naar Pissarro. Dat
0: dat zal, toch wel een, uh, dat zal toch wel echt een massasprint worden, denk ik.
1: Nou ja, wat ik al zei, er zijn een hoop sprinters en die hebben allemaal, uh, die ploeg hebben allemaal belang erbij dat er gesprint wordt. Mm -hmm. Uh, dus uh, ik denk dat de, de, de ploeg van de leider het wel eens heel, uh, heel eenvoudig zou kunnen krijgen die eerste week. Omdat ja. er te veel belangen zijn. Dat zou voor, weet je als Dumoulin het roze pakt of, of Roglic, uh, ik noem maar wat. Ja. Dat die ploegen niet per se heel de dag op hoeven rijden. Hè? Want uh, prima, laat maar wat wegrijden. En uh, anders rijden de het wel dicht. Want wat ik al zei, zo'n ploeg als Lotto, die, die, die komt echt gewoon puur voor de, voor de sprintetappes. Uh, Lotto-Soudal, ja. Ja, hoef ja. je hoef je, uh, je niet mee te nemen. Nee.
0: Dan een hele belangrijke. Ik denk um, na, na de openingsrit... Uh, de belangrijkste etappe van, uh, van de eerste week. Dat is uh, een tijdrit uh, naar San Marino. Het uh, is best wel een relatief lange tijdrit voor de Giro 4 Bijna 35 kilometer. Uh, met in de laatste, de laatste 12 kilometer zitten nog twee beklimmingen in. Dat is ook weer zo'n beklimming... Het is veel minder lastig, denk ik, dan, uh, dan in Bologna. Maar ja, het gaat wel uh, zitten wel 10% stuk in. Ja, maar dit is helemaal geknipt voor Dumoulin. Die is bijna geschreven voor is ja, uh,
1: Een prachtig, prachtig parcours. En uh, het zwaartepunt op het einde, waar je het ook voor moet hebben. Ja. Uh, waar hij gewoon in een mooie tret uh, omhoog kan. Uh, kan uh, ja, kan, kan, da kan dansen uh, in het zadel. Wat ook een, een, een kunst is, hè? Door ja. niet, om niet te gaan, gaan stoempen... maar wel zittend ook uh, goed te blijven draaien. En uh, ik denk dat uh, als Dumoulin daar goed is... dan kan hij al echt wel al de basis leggen voor de, voor de eindoverwinning.
0: Ja, en dan hebben, we, dan hebben we eigenlijk die eerste week gehad. Ik wil nog wel even benoemen... dan gaan we zeker in de tweede Giro Special op door. Maar um, er komt een hele mooie rit uh, nog van Cuné naar Pinarolo aan. Later in die tweede week. Uh, dan krijg je nog een prachtige rit naar Como. Dat is eigenlijk de finale van de ronde van Lombardije. Ze doen dan niet de Muro die Somano... maar de Somano de, de Colma. Dat is de lange variant. Iets minder stijl. Maar wel uh, met echt die laatste beklimmingen... en uh, die kuitenbijtens uit de Lombardije. Dus daar zie ik heel erg naar uit. En dan natuurlijk de laatste week. Toch even noemen. En dat is een helse week. Dat zijn vier bergritten. Waaronder dus uh, die van Ponte di Lengno... Ponte di Legno. denk dat je het zo zegt. Ik ga het gewoon opzoeken, want ik kan het niet hebben... dat ik, dat ik het verkeerd uitspreek misschien. Legno. Legno. <laughs> zo spreek je dat eens <laughs> Houten brug betekent het gewoon. Okay. Ponte di Legno. Ponte <laughs> di Legno. Jong, maar dat wordt al echt... Uh, het mooie aan die rit. Maar dat vertellen we later nog over. Het mooie aan die rit is uh, dat het op, op de Gavia begint... en dat is voor Dumoulin prima... Hartstikke mooi. Ik hoop dat ze van de uitzicht kunnen genieten. Dan daal je als een gek af naar Bormio. Dan ga je dus naar die pas salitering leier. De Mortirolo. Het mooie is wel. Daarna moet je nog een heel stuk naar beneden. En vervolgens weer terug naar Ponte di Legno. En um, dat gaat weer zo Italiaans vlak, Spaans vlak omhoog. En... Ik denk dus dat degene die bovenaan de Mortirolo als eerste aankomt... niet per se degene is die die etappe gaat winnen. Dat vind ik een geruststelling voor Dumoulin. Ja. Maar goed, dat is pas in de laatste week. Daar hebben we het nog over. Ik heb er wel veel meer zin in gekregen. Oh, wat deze. fijn. Ja, ik ben... Uh, Jouw enthousiasme werkt aanstekelijk. Ik heb er veel uh, goesting voor. Ja, toch? Ja, het belooft echt een mooie Giro te worden. Nou, dan, dan wil ik voor jou nog wel eventjes uh, 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 horen wie de Giro gaat winnen... Roglic. Roglic. Ja. Dumoulin dan op twee. Ja. En dan voor de derde plaats, zeg ik, Carapaz. Dan zeg ik Landa. En Simon Yates? Nee. Zak ik door het ijs? Ik hoop het. Kan hij straks ja. de altijd weer winnen? Ja, daarom. Ja, als ik nu een gok moet doen, zou ik ook Roglic zeggen. Um, ja, die man is zo sterk. Het enige twijfelpunt is uh, toch dat het drie weken is en um, iedereen, nou niet iedereen er zijn veel mensen die, die zeggen dat Dumoulin nog niet zo goed is geweest het uh, voorjaar ik denk dat hij zijn beste voorjaar van de afgelopen jaren heeft gereden en dat hij in Luik niet goed was ja dat verbaast mij niks hij was zelf nogal zaggereinigd erover leek maar dat verbaast me helemaal niet. Nou, hij was echt niet, niet echt slecht, maar hij reed een beetje achter de feiten aan de hele tijd. Ja, maar ja, dat ik, is toch niet zo gek als je nee. van stage komt. Ja. En um, iedereen klaagt een beetje over hoe sterk... Ja, dat die, die ploeg niet zo sterk is. Maar ik heb even met Michiel Elize nog zitten appen. En ik, uh, hij zegt ook, die, die drie Australiërs die erbij rijden... die kunnen nog wel eens gaan verrassen. Dat zijn echt hele talentvolle renners, heel jong... Dus niet de ervaring en nog niet het bewijs van dat ze drie weken lang een, een potentiële renner kunnen ondersteunen. Maar die kunnen nog wel eens gaan verrassen. Dus ik hoop daar ook op. Dus je hebt nu een lijntje binnen de ploeg? Uh, Michiel wil, die, die mag ik af en toe een appje sturen en die laat de grote. Dus We hebben straks inside information tijdens het Giro. Ja, hij is er vanaf dinsdag. Ja. Dus uh, hij slaat het openingsweekend over. Vanaf dinsdag is Michiel Elijs in de koers daar als, als ploegleider. Een van de ploegleiders. En dan. Uh, dan houden we een kort lijntje met de grote plaat en, uh, en, de, en Sunweb. Heel tof. Goed. Uh, hopelijk dan weer terug op de eerste rustdag. Uh, of de dag daarna. Dat zou ook kunnen. En dan uh, hebben wij een speciale gast. Namelijk Michael Bogert. Michael Bogert is dan te gast. Het wordt een hele mooie Giro. Tot dan. Ciao.
1: Vince. Il centesimo giro d'Italia Il portacolori del Tinson Web
0: Dai Paesi Bassi Tom Tom